0: Ya estamos por aquí en vivo en esta, en esta conversación real eh, con Mujeres que Bendicen Mi Vida eh, esta noche con Patti Namnum hablando sobre la mujer y el trabajo. Vamos a darle un momentito a que Patricia también se una al en vivo poder invitarla y que más de ustedes puedan también pues acompañarnos.
1: ¡Excelente! ¡Hola! Aquí estamos. Hello. ¡Hola! Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios.
0: Contenta de estar Qué por aquí bueno. contigo. ¡Qué bueno! Yo también estoy súper, súper, súper feliz de que estés con nosotras en el día de hoy, que podamos conversar. Y que podamos, pues, glorificar al Señor con esta conversación. Como yo siempre digo, el dulzar nuestras palabras con miedo. <risa> ah, bueno,
1: ya,
0: bueno. Para que más mujeres puedan crecer en distintas áreas de nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos antes de empezar?
1: Genial, por favor.
0: Súper, adelante. ¿Oro yo? ¿Sí?
1: Ok. Sí. <risa> Señor, eh, sea tu nombre bendito por siempre, Jesús. Qué gran privilegio tenemos de poder reunirnos, de poder hablar de ti, de poder hablar de cualquier tema de nuestra vida, sabiendo que tú tienes algo que decir al respecto, Señor. Danos a nosotras, pon en nosotras el deseo de honrar tu palabra, de agradarte a ti en todo lo que somos, Señor. Eh, sabiendo que en ti nos movemos, existimos y somos, Señor. Sé con Maciel dirigiendo este tiempo, sé conmigo llenándome de palabras de sabiduría y con todo aquel que escucha, Señor, que sea tu palabra y tus verdades la que hablo. En tu nombre, Jesús. Amén.
0: Amén, amén, que así sea. Y bueno, Patti, cuéntanos primero un poco acerca de qué haces, porque tal vez muchos te conocen eh, y ven todo lo que tú subes en tus redes, pero... No sabe quién eres ni qué haces. Cuéntanos okay. un poquito. Bueno, bueno, que de hablo
1: eso. un poquito de ti. Ya saben, mi nombre es Patricia Namnum, pero pati, <risa> cariñosamente, más breve. Eh, estoy casada desde hace ya 11 años con Jairo Namnum. Eh, un regalo que el señor me ha dado y juntos tenemos tres chicos eh, que llegaron a nosotros por el regalo de la adopción. Eh, tres pequeñas bendiciones que son súper activos todo el tiempo. <risa> Pero ahí están. Eh, tengo el privilegio también de ser parte de la Iglesia Bautista Internacional. Ahí Maciel y yo eh, pertenecemos a la misma congregación y ahí sirvo en el Ministerio de Mujeres también. Y trabajo para eh, Coalición por el Evangelio en todo lo que tiene que ver eh, con recursos para mujeres. Eh, y eso es un resumen de lo que hago y, <risa> y demás.
0: <risa> un, un resumen, un verdadero resumen. Tengo tres
1: si alguien sirve de algo eso.
0: <risa> ¿Cuál de todo más bello? ¿Cuál de los tres más bueno. bello? <risa> Y bueno, Mati, de verdad que para mí es una, es una bendición poder contar contigo hoy para hablar de este tema que Dios ha puesto en mi corazón de hace unas semanas. Eh, como te comentaba, luego de hablar incluso con Vilma Mata de Méndez, eh, sobre la necesidad que hay de traer un poco de luz acerca del tema de la mujer y el trabajo. Uh -huh. Y tengo este deseo porque a veces muchas chicas me, me, conect, me contactan por estas redes y me dicen, no sé qué hacer. No sé si dejar mi trabajo, no sé si estoy tomando una decisión correcta o a veces eh, me he topado con chicas que me dicen soy líder o soy gerente o soy jefa donde estoy, tengo eh, varones a mi cargo, mm -hmm. no sé cómo tratarlos, no sé qué hacer. Hay muchas cosas que podemos aprender y ver sí, así es. de todo este tema de la mujer y el trabajo. Y bueno, lo que creo, con lo que creo que podemos comenzar es con el tema de esta, como una base bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer y el trabajo? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Yo creo que lo primero,
1: más que es importante que todos tengamos claros, porque yo claro porque yo sé que aún dentro del pueblo cristiano hay a veces duda con esto, y es que el trabajo es diseño y creación de Dios. El trabajo no viene por la Amor. caída, como yo escucho mucha gente decir, eh, el trabajo se hace más difícil por la caída. Eso es una realidad, porque la caída afectó absolutamente todo. Después de Génesis 3, Ajá. nada funciona de manera ideal, nada funciona como debería mencionar. Pero antes de la caída, Dios diseñó y creó el trabajo. Entonces, nosotros necesitamos ver y entender que el trabajo es bueno. El trabajo es idea de Dios. Él se lo inventó. Eso no es un invento nuestro, sino un diseño de él, Entonces, esa idea y ese, ese fundamento tiene que estar claro en cada una de nosotras, porque eso va a definir eh, la forma en la que yo hago eso que Dios creó para mí. Entonces, a, ahí está esa perspectiva bíblica que nosotros pudiéramos darle a esto de, del trabajo.
0: Así es, me encanta. Y, y te tengo una pregunta eh, en base a eso que acabas de decir. Como tú dices, muchas personas entienden. Que el trabajo es eh, como un castigo de, del Señor por el pecado, eh, de que literalmente un castigo, sí, sí. y aunque tú has dicho básicamente eh, que no es así, Quisiera que nos, nos, nos ilustraras un poco de cómo tú ves, incluso en tu vida, porque tú también trabajas, que, el regalo, que, que es un regalo y una bendición del Señor, que es, es parte de, de su sí. diseño. Sí, yo creo que nosotros tenemos que entender que en nuestra vida no
1: hay una división como creyentes en lo que es sagrado y lo que es secular. Y por lo tanto no hay una división en lo que es mi trabajo y lo que es mi vida espiritual. O sea, no son, estos no son compartimientos. Yo no tengo un compartimiento de mi trabajo y un compartimiento de mi vida espiritual, porque yo sigo creyente, sigo siendo creyente en mi trabajo y mi identidad está en Cristo aún en mis labores y en mis trabajos. Entonces nosotros necesitamos entender y recordar eso. Y cuando yo tengo esa perspectiva y, y yo me voy a la Biblia y Pablo dice que el creyente no debe ver absolutamente nada según la carne, sino todo es espiritual y por lo tanto mi trabajo es espiritual. Entonces, eh, tú y yo como creyentes y todos los que están aquí escuchando, ¿no? nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios. Por lo tanto, mi trabajo no es un, o sea, no es un medio para eso, no es un fin en sí mismo, es un medio para que yo pueda traer gloria al Señor y honra a Él en lo que sea que yo esté haciendo. ¿eh? en cualquier área laboral, ya sea que yo esté trabajando sí, sí. en el ministerio o que yo no esté trabajando en el ministerio, yo estoy llamada a honrar al Señor en lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando yo tengo la perspectiva correcta de lo que es mi trabajo, de lo que Dios dice que es mi trabajo, que es un fin para la gloria de su nombre, yo puedo servirle ahí donde yo estoy de la manera correcta, yo puedo honrarle de la manera correcta, yo puedo trabajar con la actitud correcta, yo puedo glorificar a Dios en la forma en la que yo hago mi trabajo, con la excelencia con la que yo estoy llamada a trabajar, porque al final lo que yo estoy buscando es la gloria del nombre del Señor. Y eso es algo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de yo poder ver y analizar eh, mi vida laboral como mujer
0: y como creyente principalmente. Así es. Me encanta eso que tú dices porque muchas mujeres se pierden con el tema de que mi, con mi trabajo yo puedo glorificar al Señor. Sea que yo esté en un banco contando dinero como cajera o que yo esté en el ministerio como tú decías, en, no importa lo que Dios me ponga a hacer, mi propósito es glorificarle. Uh -huh. Ahora, creo que hay muchas mujeres que se pierden en que el trabajo las define. O sea, yo soy mercadóloga, y eso es lo que yo soy. ¿no? O, o yo soy economista, o soy doctora, y se dejan consumir uh -huh. por esa identidad en su trabajo, porque oh, es muy fácil caer en eso. Estamos uh -huh. en eso todos los días, uh -huh. es lo que hacemos a diario, y entiendo que eso puede causar un problema muy grande, incluso eh, no solo en nuestras relaciones, que lo vamos a hablar más adelante, pero sino también en nuestra vida espiritual. Totalmente, Maciel, O sea, eso es así. Eh, cuando yo veo mi
1: trabajo de esa manera y yo comienzo a, a sentar mi identidad ahí, y tú sabes algo, es fácil yo poner mi identidad en lo que yo hago porque yo tengo frutos, o sea, yo veo los resultados de mi trabajo, entonces yo veo cómo quizás bendice a otros, cómo quizás ayuda a otros, cómo hay, hay buenos resultados en mi trabajo y yo comienzo a medir mi valor y mi identidad en mi, produ mi, mi productividad en mi trabajo, en mi productividad a nivel laboral. Pero yo necesito entender que eso no está ahí, porque la palabra nos enseña que este mundo y todo lo que tiene va a pasar. Entonces, si mi trabajo eventualmente va a pasar, si mi trabajo eventualmente se va a terminar, ¿a dónde quedo yo? ¿Dónde está mi valor? Bueno, la palabra me lo enseña y en el libro de Colosenses me dice que yo soy, si tú estás en Cristo, tú eres escogida, tú eres santa y tú eres amada. Ahí está tu identidad, tu identidad y tus valores en lo que Dios ha hecho en ti, en que tú eres su hija a través de la obra de Cristo, en que tú estás completa en él, en que tu trabajo no te define, porque piénsalo de esta manera, si nuestro trabajo nos define, este mundo caído es completamente inestable. Yo puedo tener este trabajo hoy y mañana no tenerlo y durar quizás meses desempleada. Entonces, ¿yo dejo de ser quien soy porque no tenga mi trabajo? No, porque mi identidad está en aquel que nunca cambia, en aquel que no me va a dejar, en aquel que yo no voy a perder, que es Cristo Jesús. Entonces, yo no debo ver jamás mi trabajo como el fin. Mi trabajo es un medio y eso es algo que yo debo tener claro. ¿Un medio para qué? para la honra y, y, y el nombre de Cristo para apuntar a Él. Y algo más él también, que yo debo recordar, es que mi trabajo viene de Él. Aún mis Bien. méritos, lo buena que yo sea en mi trabajo, lo productiva que yo pueda ser, lo mucho que me feliciten, todos los reconocimientos que me den, la palabra dice, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si tú lo recibiste, ¿de qué tú te glorías de eso? Tú no tienes gloria en absolutamente nada, porque todo lo que tienes te lo he dado yo. Y esa es la concepción que tiene que estar en nuestra mente cuando pensamos en nuestro trabajo.
0: Y me encanta que tú digas eso, Pati, porque es que es así, es muy fácil. Eh, el recibir elogios, el recibir eh, gratificaciones por por lo bueno que me desem, lo bien que me desempeñé en mi trabajo, eleva mi ego, eleva sí. mi, mi, o sea, eso es algo que, que alimenta eh, uh -huh, uh -huh. muchísimas cosas nuestro orgullo eh, y, cre y creo bueno sí, nuestro orgullo muchísimo y creo que si alguna de ustedes todavía perdón está un poco perdida en dónde está su valor les recomiendo escuchar el, el podcast anterior que tuvimos, estuvimos hablando con Nicole Tejera precisamente acerca de dónde está mi valor como mujer uh -huh. y hablábamos de qué dice la Biblia acerca de eso pero, Patti, te tengo una pregunta. Dímelo, dímelo. Me ha pasado muchísimo que he visto... <risa> Esto es una conversación real. <risa> eh, me ha pasado, y a mí también, a mí también, que llega un punto en el que he descuidado eh, cosas importantes por estar metida en el trabajo. Yo soy la primera. Cuando comencé eh, como freelancer... No me pasaba tanto porque como era freelancer y yo manejaba mi tiempo como yo quisiera, pues yo eh, hacía mi agenda alrededor de los clientes que podía tener, uh -huh. pero al formalizar una empresa, una agencia, tener un socio, empleados y todo lo demás, la cosa se complica. <risa> y eh, a pesar de lo que la gente entiende, el ser emprendedor no quiere decir que uno ahora tiene más tiempo, uh -huh. al contrario, eh, los dueños de tu tiempo en este caso muchas veces son tus clientes. Exacto. En sentido, ¿verdad? Eh, de negocio hablando de, o empresariamente hablando. Eh, y yo caí en eso. Donde yo llegaba tarde a los cumpleaños eh, o me los perdía, los cumpleaños de personas de mi familia o, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿Qué tú entiendes que, que nos puede ayudar a poder ver las alertas rojas de que el trabajo se está yendo por encima de Dios eh, y cuál sería esa como esa jerarquía que debería, debería tener el trabajo en la vida de una mujer, sin importar cuál sea la etapa de la vida en la que esté. Uh -huh, uh -huh.
1: Yo, esa es una excelente pregunta, Marcel, porque yo creo que es algo que eh, yo he visto mucho en nuestra vida como creyente, en mi vida como creyente. Nosotros tenemos la tendencia de exagerar de un lado o exagerar del otro lado. Como que se nos hace tan difícil, nos vamos estar, a se nos hace tan difícil mantenernos en el lugar en el que debemos estar, mantenernos en ese punto medio en el que necesitamos estar. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy trabajando, yo soy, ya sea soltera, ya sea casada, la etapa en donde estés, como tú mencionabas, y yo comienzo a envolverme cada vez y cada vez más en mi trabajo. Por eso es importante lo que hablábamos al principio, Maciel, porque cuando yo recuerdo que mi trabajo es un medio y no un fin, y yo tengo eso en mi cabeza de una manera clara y eso ha bajado a mi corazón, yo puedo poner el trabajo en el lugar correcto. Mi trabajo, eh, no, no, mi trabajo no puede ocupar el lugar de Dios. Mi trabajo no puede eh, desplazar a mi familia porque las personas son mucho más importantes que las cosas, las relaciones son mucho más importantes que lo que yo pueda hacer con papeles o con clientes y demás. Entonces, yo necesito tener claro y evaluar mi vida. Yo estoy trabajando más de lo que yo debería estar trabajando. Yo estoy dedicándole más horas de la que yo debería estarle dedicando a mi trabajo hay personas para las cuales la oficina no cierra, salen de la oficina, llegan a su casa y en su casa continúan trabajando, a veces tienen hijos que están esperándolos ahí para compartir con ellos, a veces tienen un esposo, a veces tienen su mamá y sus hermanos que quieren verte, que quieren hablar contigo, pero entonces el trabajo nunca termina y, y nosotros necesitamos tener límites en absolutamente todo, y sabes que Maciel, hasta para descansar, nosotras necesitamos entender que debemos descansar porque a veces pasamos eso por alto y olvidamos el descanso completamente eh, y no nos acordamos de que Dios me hizo cuerpo y me hizo espíritu y esa parte de mí, de mi cuerpo necesita descanso y el descanso honra y agrada al Señor también. Entonces yo debo evaluar eso, cómo está mi vida de intimidad con el Señor mi trabajo se está convirtiendo en un impedimento para que yo pase tiempo con él, y si es así, ¿qué yo puedo hacer para que eso sea diferente? Obviamente, cada quien debe evaluar su situación, porque es muy fácil para mí estar aquí hablando, y yo no conozco la realidad de todo el mundo. Yo no sé lo fácil o lo difícil que sea para todo el mundo hacer estos arreglos que yo te estoy diciendo, pero cada uno evaluando su circunstancia, evaluando su situación, puede ver si le está dedicando al trabajo más tiempo del que debería
0: darle. Así es. Y algo importante de lo que tú mencionas, Patti, que a mí me pasó, fue precisamente el salir de la oficina tarde. Eh, tipo 10 de la noche, llegar a mi casa y seguir trabajando. Uh -huh. eh, porque tal vez ya cuando yo llegaba, mami estaba dormida, eh, yo no la iba a despertar y me iba a acostar como quiera tarde y entonces seguía trabajando. Y les doy el testimonio porque yo pasé por eso. O sea, esto no es algo... Yo, yo sé que les puede pasar porque a mí me pasó. Y yo duré un año en esa dinámica, incluso dejando de ir a reuniones de la iglesia de jóvenes porque me pasaba los viernes metida en la oficina resolviendo todo lo que en la semana no se pudo, uh -huh. eh, y algo que a mí me funcionó fue sincerizarme, o sea, ser honesta conmigo misma delante del Señor y decir, eh, al final, que, como yo puse los otros días en las redes, al, crece lo que tú alimentas, entonces, ¿qué es lo que está creciendo? Exacto. Puede que el negocio vaya a crecer, pero ¿y a, a costa de qué? Uh -huh. Entonces, ese sería, eso sería algo que si uno de los que nos están está escuchando ahora eh, está pasando, te recomiendo que te detengas. Yo tuve que detenerme por completo, uh -huh. eh, durar unos días sin trabajar y poder ponerme a cuentas con Dios y buscar ayuda. O sea, re, decir y, y, y reconocer que necesitaba ayuda ¿Tú sabes para poder organizar que... el torbellino uh -huh. en el que estaba uh -huh. y lograr... sí Exacto.
1: Eso que tú dices ahora es muy importante porque yo creo que a nuestra generación eh, le falta mucho el sentarse y evaluar. Nosotros vivimos constantemente uh -huh. envueltos en el día a día, en la rapidez y vamos viviendo momento tras momento y no tomamos el tiempo de detenernos y de evaluar nuestras vidas y pensar por qué yo hago lo que hago. ¿Qué está pasando que yo le estoy dedicando tanto tiempo a mi trabajo? Porque quizás mi trabajo se está convirtiendo en un lugar de escape, de algo que yo estoy evitando enfrentar. Quizás yo no quiero enfrentar al esposo que me está esperando en mi casa y yo prefiero envolverme en mi trabajo antes de que enfrentar eso. O a mis hijos que demandan tanto de mí, quizás yo quiero evitar eso y mi trabajo me envuelvo. O esa relación complicada que yo tengo con mi mamá o que tengo con mis hermanas, entonces mi trabajo se convierte en una vía de escape y a veces yo no resuelvo las cosas que yo necesito resolver, entonces yo debo evaluar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo qué está pasando dentro de mí cuál es la motivación de mi corazón qué, qué es lo que yo estoy buscando qué estoy yo persiguiendo y esas son preguntas que debemos hacernos en el, en el área del trabajo pero
0: en todas las áreas de nuestra vida realmente es así. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, aprovechen y dejen la, en los comentarios, aprovechen que Patty está aquí, vamos a sacarle el jugo. <ríe> si tienen alguna pregunta la pueden dejar por aquí. Ahora, Patti, quiero ser no quiero hablar únicamente a las chicas que están solteras. Eh, ni quiero hablar nada más a las que están casadas con hijos, quiero tratar de hacer un balance porque aquí hay de todo, sí excelente eh, pero no quisiera dejar de, de tocar el punto de la que está casada a la que yo sé, porque yo creo que hay como igual con los dos extremos que vimos anteriormente, hay dos extremos en cuanto al concepto que tenemos en la iglesia de cuál es el rol de la mujer, eh, donde se, donde entendemos que la mujer, eh, muchos extremos se van a que la mujer únicamente puede estar trabajando en su casa, que nada más se debe de quedar en su casa. Sin embargo, hay realidades distintas. Eh, si, si hay una persona que se casa con alguien que no puede mantener su casa con su solo trabajo, pues la mujer debe de trabajar para poder sostener la familia. Entonces, Quisiera que nos trajeras un poco de luz, porque esto es bueno no solo para la casada, sino también para la soltera, claro. y sé que eso a veces como que hay un poco de confusión en claro, cuanto a eso. Claro, al principio yo te mencionaba,
1: eh, Maciel, que después de Génesis 3, después de la caída, hay cosas que ya lamentablemente por causa del pecado yo no voy a poder vivirla en lo que es ideal. Es ideal que Así una mujer es. casada y con hijos pueda estar al 100% en su hogar, dedicada a sus hijos, dedicada a su casa, pero esa no es la realidad de todas las mujeres. No todas las mujeres pueden hacer eso. Entonces, yo necesito tener eso claro. Y comenzando por aquí, por esa parte de las mujeres casadas, ¿verdad? Y las mujeres que tienen hijos, hay una realidad, como tú mencionabas, de que simplemente hay hogares que no pueden sostenerse con un solo sueldo. Y yo estoy hablando del sostenimiento del hogar. Ojo, yo no estoy hablando de una vida lujosa porque hay una gran diferencia. Puede darse el caso de que una mujer esté queriendo trabajar simplemente porque quiere vivir en lujos y porque no quiere bajar su estilo de vida. Y como yo no quiero bajar mi estilo de vida y yo no quiero hacer sacrificio, pues yo sigo trabajando y mis hijos sufren en la casa porque no tienen una mamá presente. Ese no es el caso, esa es otra historia. Hay casos de madres, madres solteras, que quizás el único ingreso claro. es el que ellas proveen para su casa. Esas madres necesitan trabajar para sostener a los hijos porque tienen sí. dos opciones, o los dejan morir de hambre y están con ellos al 100%, o trabajan para buscar proveerle a su familia. Y también el caso de esas parejas donde el sueldo del esposo no es suficiente para una vida digna, para poder sostenerse. Entonces yo tengo que tener eso claro y saber otra vez cuál es la motivación de mi corazón. Yo estoy trabajando porque, yo lo, porque mi familia necesita esto o yo estoy trabajando porque yo no estoy dispuesta a bajar mi estilo de vida, quizás ajustar un poquito más el presupuesto para que yo pueda estar más tiempo en mi casa con mis hijos. Entonces, eso es algo que nosotras necesitamos entender para las madres, para las esposas. Tus hijos y tu esposo son una prioridad. Tu hogar es una prioridad. Pero si tú necesitas trabajar Amen. y lo estás haciendo porque es una necesidad en tu hogar, no te sientas culpable, el Señor sabe. Dios sabe lo que nosotros somos, Él se acuerda Amen. que somos polvo y Él nos provee de la gracia y las oportunidades para nosotros eh, poder sobrevivir o vivir en las diferentes áreas en las que Él nos ha puesto. Yo recuerdo Maciel, yo me crié, nosotros somos cuatro hermanos y mi mamá prácticamente nos crió ella sola a nosotros cuatro. Y mi mamá no tenía opción. Mi mamá tenía que trabajar. Mi mamá tenía que salir a trabajar para que nosotros pudiéramos estudiar, para que pudiéramos comer, para que pudiéramos eh, ir a la universidad después. Y yo me siento muy agradecida a pesar claro. de que ella quizás no, no pudo estar todo el tiempo en el hogar con nosotras. Entonces, por esa área... Es eso importante que lo tengan claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Y entonces, en base a eso, yo voy evaluando mi vida. Ahora, las solteras. Sí, no sé si usted tiene una pregunta en específico ahí, pero si quiere que siga
0: hablando. Bueno, te iba a decir algo, y es que en ese caso, a mí me pasó igual. Nosotras somos dos y mi mamá, eh, pues, tuvo que... que que bandeársela <risa> para que nosotras pudiéramos estudiar y, y llegar a la universidad y poder tener eh, una vida digna. Sí. Y eso, ella tuvo que sacrificar tiempo a mis doctora, imagínense ustedes. Sin embargo, eh, yo estoy segura de que Dios no le va a contar a mi mamá eh, ni le va a tomar que ella eh, eh, tuvo que sacrificar eso, porque esa era su realidad. Y entiendo que el Señor la ayudó para que ella pudiera proveernos y llevarnos hasta poder estudiar. Uh -huh. Y lo que quisiera es como que las que nos escuchan, que están casadas, no se sientan culpables, obviamente, luego de evaluar la situación claro, verdad, claro, ¿eh? que hay en su la corazón. La motivación eh?
1: del corazón, ¿ok? Eso, eso no Exacto. se puede creer.
0: <risas> sí. sí, evaluaste la motivación de tu corazón y tú sabes que, que tu deseo es estar en tu casa, pero tienes una realidad. El señor te, te está proveyendo de un trabajo para que lo puedas hacer. Y eso también es un medio de gracia, como hablábamos al principio. Así es. Sin embargo, pasa con el tema de las solteras, que hay diferentes casos. Como, por ejemplo, eh, la soltera que, que, por ejemplo, en mi caso yo tengo que trabajar porque somos mi mamá y yo, yo debo de colaborar en mi casa, también tengo necesidades, cosas que pagar, eh, además de que también tengo mi negocio propio, pues yo debo de hacerlo. Sin embargo, pasa también con, con otras incluso que están empleadas que pudieran incluso tal vez dedicarle menos tiempo al trabajo y, y no es que no sea piadoso trabajar, pero sí dedicarle un poco más de tiempo a cosas un poco un poco más piadosas que las ayuden a eh, moldear su carácter para cuando les toque casarse. Así es como yo lo veo. Sí, ¿Qué
1: piensas? totalmente. Tú? Estoy totalmente de acuerdo contigo. En las solteras está el caso. Yo creo que es importante y que es bueno que las solteras trabajen, porque cuando yo no es, no estoy no tengo trabajo, no estoy trabajando por decisión, tengo mucho tiempo libre y el mucho tiempo libre trae el, el, el conlleva ocio y trae malas ideas y muchas cosas. Entonces, yo debo como soltera, yo tengo el tiempo para trabajar, yo tengo el tiempo para, para poder ser productiva y eso es importante ahora. Cuando yo me voy a la palabra y yo veo que el Señor a través de Pablo le habla a las solteras, eh, yo veo que él está diciendo que las solteras se dediquen a las cosas del Señor. Entonces la soltera debe procurar que su trabajo y el tiempo que están invirtiendo en su trabajo les provea el tiempo, valga la redundancia, y el espacio para poder dedicárselo al Señor, para poder crecer en Él, para poder servirle. Las solteras mm. tienen el tiempo para, para servir al Señor mm. de una manera especial y sin tener quiz, quiz, quizás los hijos en la casa que las están esperando o el esposo que le está esperando y hay que atenderlo. Entonces, yo tengo que tener eso claro. Eh, las solteras, sí, trabajen, sean excelentes en todo lo que vayan a hacer, sean excelentes en su trabajo, pero poniendo cada cosa en su lugar. Busca que tu trabajo te provea mm. te dé el tiempo, del espacio para poder servirle para que tú puedas crecer como una mujer creyente que tú eres en la etapa donde estás y tú puedas irte formando más, él te puede ir formando más a la imagen de Cristo y eso no se va a dar solamente si tú estás dedicada y sumergida a tus responsabilidades laborales y descuidando la mejor parte. La parte que no te será quitada cuando todo este mundo pase, cuando todas sus pasiones pasen, cuando nuestros trabajos pasen. Aleluya, Entonces aleluya. eso es importante, que las solteras lo tengan presentes. Y tú sabes que también, que te dé espacio para poder tener relaciones con otras personas, relaciones de amistad, para construir relaciones de amistad, para aprovechar el tiempo con tu familia. Eh, que a veces cometemos el error de que estamos ahí en la casa y cuando estamos soltera quizás no dedico el tiempo para hablar con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, esas son relaciones que son importantes cultivar y en mi tiempo de soltería, Maciel, yo cometí ese error, yo cometí el error quizás de no cultivar tanto las relaciones dentro de mi hogar, pero eso es súper importante y tú que estás ahí en tu casa ahora con tus padres, con tus hermanos, con quien sea que vives, tú tienes la oportunidad de hacerlo eh, ahora en este tiempo.
0: Me encanta, Patricia, porque quiero hablar desde mi experiencia, estas conversaciones reales, y les puedo decir que eh, todavía al día de hoy, eh, por, por muchísimas razones, se me hace difícil poder eh, despegarme completamente del trabajo porque es una, es una empresa joven que requiere de tiempo para que pueda despegar y un sinnúmero de, de cosas. Sin embargo, en los últimos meses me he dado cuenta de incluso en la cuarentena me pasó que yo lo que yo pensé que iba a ser como el descanso del trabajo o que las cosas iban a menguar, fue todo lo contrario, o sea, literalmente, el trabajo se quintuplicó, y llegaban momentos en los que yo me levantaba, 9 de la mañana, y me daban las 12 de la noche pegada de la, de la computadora, uh -huh. y eh, escuchando una, un, un día de oración que hicimos en la iglesia, recuerdo que Cornelia era que estaba orando, y Cornelia decía, Señor, ayúdanos a cultivar mejores, a que las relaciones de las personas que tenemos en casa, florezcan en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento. Y yo me sentí como que esa se fue para mí. Que hablaron ahí. Y yo dije, wow, es verdad. Claro, me hablaron y me dijeron, oye, espérate, corta eso. Eh, y, a, y quiero también hablarle a la que está soltera, que está en su casa, que sigue trabajando igual que yo, que aunque sí es cierto, tenemos que buscar la manera de poner límites en el trabajo. Yo estoy consciente de que hay veces que, hay que trabajar sí, y que claro, hay que amanecer claro, trabajando, claro. dependiendo del tipo de trabajo que sea. Uh -huh. Y tampoco quiero que te sientas culpable si te tocan uno o dos, dos uh -huh. días. Ahora, lo que te quiero llamar la atención es que, a que como yo, no cometas el error de que entiendas que esa es la norma. Y si tú ves que eso es algo que se da constantemente, detente, evalúa, uh -huh. haz una lista de cosas y busca la manera de salir de ese torbellino. Claro, claro. Eh, tengo eh, varias preguntas antes de continuar, dice Ileana Ortega, ¿cuál sería la recomendación para una persona soltera o casada que esté descuidando áreas de sus vidas, ya sean espirituales o familiares, pero no porque quieren sino por las exigencias de sus jefes eso está buenísimo sí, eh. esa es una gusta esa pregunta?
1: pregunta. Sí, buenísima pregunta, porque esa es una realidad también, eh, cuando uno es empleado eh, la verdad es que hay ciertas áreas en las que uno tiene que someterse y la palabra nos llama a someternos a nuestras autoridades y eso es una realidad. Siempre y cuando lo que mis autoridades me estén pidiendo no sea algo que viole eh, la palabra de Dios porque mi primera sumisión se debe al Señor. Entonces en esos casos donde quizás tú no estás teniendo tiempo para lo que deberías por las exigencias de tu jefe, yo creo que hay, hay un proceso que uno debe ir siguiendo. Lo primero es comenzar a orar por eso. Eh, Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros vayamos a él y le pidamos, porque Dios tiene el poder para cambiar el corazón de cualquier jefe. El corazón de todo el mundo está en las manos del Señor y Dios hace lo que él quiere. Y yo necesito recordar el poder de la oración y tú puedes comenzar a orar por eso, Señor. Eh, abre el, el corazón de mi jefe de mi jefa, abre su mente ayúdala a ver, ayúdala a entender tú sabes que yo quiero agradarte tú sabes Señor que yo quiero buscarte y crecer en ti ayúdame, proveeme del espacio porque Dios quiere que tú hagas eso Dios quiere que tú le busques entonces ora y pídele Amén. a él por eso y no dejes de hacerlo segundo, quizás tener la oportunidad de conversar, pedirle a Dios ahí mismo también que te provea el espacio y la oportunidad para conversar con tu jefe o con tu jefa y hablar quizás del horario de trabajo, de las expectativas de tu posición y poder hablar de eso. Sí. Y si eso continúa y continúa a largo plazo y no hay un cambio a pesar de estar orando por eso, a pesar de haber hablado, pues quizás es, sería bueno comenzar a contemplar un cambio a nivel laboral. Eh, y comenzar a orar por eso también. Ojo, no no de la primera, yo no te estoy diciendo ahora que salga ahora mismo, manda un correo, renuncio. Eso no es lo que le estoy diciendo a nadie. Hay un proceso. Cuidadito, cuidadito. <risa> Hay un proceso. Tú vas a orar, toma tiempo orando, habla con tu jefe, espera, y si las cosas no cambian y tú ves que no está cambiando y que lo que está sucediendo es que tú tienes más y más y más trabajo del que deberías tener y no puedes hacer nada, pues entonces comienza a pensar y orar por la oportunidad de un cambio eh, en tu trabajo.
0: Amén. Y tú sabes que eh, tengo varias amistades que están en una disyuntiva y te voy a hacer esta pregunta en nombre de esas amistades, ya que estamos hablando de la mujer y el trabajo. Va mucho con las mujeres empleadas. Mi trabajo me, me, me exaspera, o sea, es algo que literalmente no me gusta hacer, no me siento identificada, eh, mi jefe o mi jefa son extremadamente exigentes, o sea, son cosas que pueden llegar a ser enfermizas eh, o mujeres que se están sintiendo ya que les afecta emocionalmente su situación laboral, pero estamos en medio de una pandemia, eh, nos, los, los empleos están escasos, eh, ¿qué hago? O sea, esto es algo incluso que a veces me hace pecar con, con, con lo que siento. Entonces, ¿qué hace una joven o una mujer que se ve en esta situación?
1: Claro, eh, buenísimo. Y es una realidad, sobre todo en este tiempo, como tú mencionabas, en el que estamos sí. ahora, de que eh, si tú tienes un trabajo, es una bendición eh, por la realidad que estamos viviendo actualmente. Yo quiero comenzar de adentro hacia afuera, Marceli. yo quiero comenzar por el corazón. Y, y, y es importante que nosotros tengamos claro de que no es mi trabajo, no es mi jefe, no son mis circunstancias, no son mis compañeros, no es que el trabajo no me guste, lo que me hace pecar es lo que está dentro de mí, que saca mi pecado. Quizás las circunstancias en tu trabajo y a tu alrededor lo que hacen es exprimir tu corazón y sale lo que ya está ahí. Entonces yo tengo que primero comenzar a mirar hacia adentro, porque tú sabes que a veces nosotros tenemos la tendencia de mirar hacia afuera y de mirar cómo yo estoy exasperada, cómo yo no quiero esto, cómo yo lo rechazo, cómo yo estoy amargada y poner la culpa y la responsabilidad en lo de afuera cuando el problema está en lo que hay en mi corazón, y Jesús mismo lo dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, es lo que está adentro de mí, entonces yo tengo que comenzar a mirar hacia adentro, quizás me falta contentamiento, Pablo decía en la carta de, de los filipenses, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi ¿Cualquiera? situación, cualquiera que sea y si alguien pasó trabajo en esta vida fue el apóstol Pablo nosotras ni por los tobillos le damos a todas las cosas no, que Pablo tuvo que pasar de ninguna
0: manera mija.
1: entonces yo tengo que tener eso claro quizás lo que a mí me está faltando es contentamiento en mi lugar de trabajo porque como nosotros vivimos en un mundo caído Maciel en mi trabajo ni en ningún lugar todas las cosas me van a ser completamente placenteras Van a ver cosas que no me gusten, van a ver cosas que no me gusten hacer. Pero puede ser ese lugar en el que tú estás ahora. Dios te puso ahí y Dios tiene un propósito contigo en el lugar en el que tú estás. Y cuando una vida Ajá. está llena de contentamiento, Maciel, nosotras vemos diferente todas las circunstancias a nuestro alrededor. Ajá. Ojo, yo no quito que no hayan ambientes laborales difíciles. Esa es una realidad y lo podemos encontrar en cualquier trabajo. Hay ambientes laborales difíciles, hay personas difíciles, hay trabajos complicados y eso es una realidad. Pero pregúntate, ¿por qué Dios me puso donde estoy? ¿Cómo Dios quiere usarme ahí? ¿Qué quiere uh -huh. Dios hacer conmigo? Porque Dios tiene el poder para que tú ahora mismo reciba una llamada que te haga la oferta del trabajo de tu sueño y que te diga que tú vas a ganar lo que tú estabas buscando y vas a hacer todo lo que tú te has imaginado ay, ay, ay. A pero si Dios no lo ha hecho y Dios no ha provisto otra oportunidad es porque por alguna razón Dios te quiere ahí donde estás entonces comienza a mirar esto con ojos espirituales porque estoy donde estoy qué está haciendo Dios conmigo qué él quiere hacer, qué hay en mi corazón cómo yo puedo encontrar contentamiento en medio de las situaciones difíciles de mi trabajo. Y el secreto del contentamiento, Pablo lo da, y es Filipenses 4.13, que no es, no es un pasaje como esa criptonita, eh, como esa, que era lo que comía? Epopey <risa> Se me olvidó <risa> el nombre. Espinaca, de ella, la espinaca. me encantó.
0: Filipenses, sí, me encantó, no es una kriptonita.
1: No, no es nuestra espinaca que nos vuelve poderoso No, el secreto del contentamiento es Cristo. Todo lo puedo en él que me fortalece Amén. en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, en medio de mi ambiente laboral difícil. Yo todo lo puedo en él. Yo puedo encontrar contentamiento en él y gozarme en ese lugar donde Dios me ha puesto.
0: Amén. Amén. Qué bueno que tú lo dices porque a veces a mí misma me cuesta porque yo he estado en esa posición, en un lugar de trabajo donde yo me siento eh, que literalmente digo, o sea, no, yo no puedo estar aquí. <ríe> eh, y es una, era una lucha, una lucha constante, constante, constante. Eh, eh, tuve tres, yo he trabajado en muchos lugares, no era algo muy bueno. <ríe> Cuando yo estaba muy joven, yo salía de los lugares como que no tenía esa mentalidad y no, no le tenía, no le daba como mente a eso. Pero estuve en tres lugares que de verdad fueron, fueron pruebas de fuego. Y literalmente, a pesar de que anteriormente Dios como que siempre me abría una puerta, yo siempre encontraba trabajo, nunca como que salía de uno para quedarme sin empleo. En esos tres lugares Dios me dejó por un tiempo y literalmente fueron lugares en los que Dios moldeó mucho de mi carácter y donde aprendí a manejar muchas cosas que hoy me sirven en mi vida diaria. Así que qué bueno que tú lo dices, porque la verdad es, la, es muy real, es muy real. Alguien dice por aquí, Gris Hiraldo, Dios te bendiga, Patricia, el Señor te usa para hablar claro al corazón. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy gracia. de acuerdo contigo. <risas> Patricia, antes de que acabemos, porque nos quedan 15 minutos, quisiera, eh, si, si hay algo acerca del tema de la mujer y el trabajo, que tú entiendas que, que no deberíamos de dejar de pasar, que es algo que no pudiera que, que, que no se pudiera dejar de tocar, ¿Qué sería?
1: Bueno, y, bueno que...
0: después de todo lo que hemos hablado. claro. Sí,
1: claro. Eh, yo creo que sería afirmar un poco lo que comenzamos a hablar al principio y es que tu identidad no está en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Y eso es algo que hemos escuchado Amen. una y otra vez. Pero el mismo Pablo decía en sus cartas, yo sé que ustedes esto lo saben, pero es bueno que ellos se los recuerde. Y para nosotras es bueno recordar estas cosas porque terminamos cayendo en los mismos pecados. No pongas tu identidad en lo que tú haces. No es ahí que está. Todo lo que tú haces otra vez es un medio para la gloria y la honra del nombre de Cristo solamente para eso. Recuerda lo que tú eres en Cristo, recuerda lo que Él ha dicho, que tú eres una hija amada que Él te escogió y por lo tanto Él no te va a perder, que tú eres santa, tú eres apartada para Él y ahí es donde está tu identidad, no es lo que tú puedas hacer en tu trabajo, no es lo buena que eres, eh, es en Cristo y en su obra, recuerda que todos tus dones y tus talentos vienen de Él, quizás lo buena que tú eres en tu trabajo es don de Dios, no tiene nada que ver contigo, bajémonos de esa nube, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, lo que podemos lograr es un regalo que viene del Señor no tiene nada que ver conmigo o lo buena que yo soy, sino con lo bueno que Él es y que ha decidido depositar gracia sobre mi vida y sobre eh, la vida de cada una de nosotras. Recuerda ahí donde estás, ya sea soltera, ya sea casada, eh, ya sea con hijos, recuerda evaluar tu vida, evaluar tu corazón, porque estoy haciendo lo que, haci lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero con esto? ¿Esto es algo que yo debería estar haciendo o yo debería estar dedicándole más tiempo a otra cosa? Porque cada vez que yo le digo que sí a algo, yo le estoy diciendo que no a otra cosa que, no, que probablemente no. Dios quiere que yo esté haciendo. Entonces, yo necesito evaluar eso, evaluar mi corazón en ese sentido. Entonces, básicamente, eso es como el, el resumen. Y tú sabes que en la medida en la que tú... Yo no quiero dejar de lado el, el poder de la palabra de Dios, porque tú vas a poder crecer y entender y afirmar tu identidad en Cristo en la medida en la que tú seas una mujer de la palabra. Porque si tú tienes una vida apartada de las escrituras, estas verdades no van a calar en tu mente y no van a calar en tu corazón. Y si tú no estás en las escrituras, lo que tú vas a escuchar son las verdades del mundo que te dice, oye, sal ahí afuera, tú tienes que ser la mejor, tú tienes que sobresalir, tú tienes que ir y aplastar a todo el mundo para conseguir lo que tú tengas que conseguir y yo comienzo a escuchar esas voces y termino creyéndole simplemente porque no conozco la verdad pero cuando yo conozco la verdad sí. y yo sé lo que la palabra me dice y me enseña, yo puedo decirle a todas estas ideas, tú sabes que eso no es así, la palabra me enseña esto y como el mismo Jesús decía en la tentación escrito está, escrito está yo puedo tomar todas estas ideas de mi valor que el mundo y el feminismo me dan y decirle escrito está a todas estas ideas que llegan a nuestra mente y que lleguen a nuestro corazón en el ámbito del trabajo y en cualquier otra área eh, de nuestra vida.
0: Amén, amén. Me encanta, Patti, de verdad. Gracias. Eh, algo que no quiero pasar es que alguien dejó una pregunta que me parece genial. O sea, está buenísima. Y es, ¿qué pasa si mi jefe es mi papá? ¿Cómo puedo separar la relación? Ay. Está buenísima esa pregunta, me encanta. Ay, 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 ay. ay.
1: Está fuerte, vamos a ver. Fuerte, 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 fuerte. Ok. Eh, yo decía antes, y es algo que yo necesito recordar, es que las personas y las relaciones son más importantes que las cosas, que los proyectos y que los trabajos. Entonces eso es algo que yo tengo que tener en mente todo el tiempo. Tu relación con tu papá es mucho más importante que tus proyectos, que tus trabajos, que cualquier otra cosa ahí en el área laboral. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te llene de sabiduría y que te llene de gracia para saber cómo manejarte con él, sabiendo que él es tu jefe, sí, pero eso de jefe se puede acabar. Él no va a dejar de ser tu papá. Eh, y, y está, o sea, él puede dejar de ser tu jefe, tú puedes conseguir otro trabajo, pero él va a seguir siendo tu papá, entonces tú tienes que tratar de en cuanto dependa de ti, como nos llama la palabra, buscar la paz, estar en paz con él, en cuanto dependa de ti, porque hay una parte que genuinamente yo debo reconocer es que yo no controlo la vida de la otra persona, yo no controlo sus reacciones, yo no controlo sus respuestas, entonces en cuanto dependa de ti, cuida la relación, prioriza la relación con tu papá por encima de cualquier cosa, si te tienes que callar y hacer silencio, quizás ante algo, hazlo Aprende que no todas las batallas se pelean, quizás tú estás ahí en el trabajo y tú quieres sí. armar una revolución porque tú quieres cambiar toda esta metodología de trabajo, ve despacio, sé sabia, sé prudente, no todo tienes que pelearlo, no todo tiene que tratar de que sea hecho a tu manera, evalúate también si tu orgullo está saliendo a flote en medio de esto, pensando que tú sabes mejor que tu papá, o pensando que tus ideas son mucho mejores que la de él. Wow. Y aprende a apreciarlo también. Pídele a Dios que te ayude a apreciar la sabiduría que él le ha dado en esa empresa donde está o, o que le ha permitido llegar hasta donde llegó. Entonces, esas yo creo que serían esos principios generales eh, para aplicar cuando la relación, eh, hay una doble relación, una relación de paternidad y una relación también de que eres empleada de tu papá o, o, de, tu, o de tu mamá.
0: Me encanta, buenísimo. O sea, esta conversación ha sido sin desperdicio. Y me encanta eh, que hayamos terminado con esa pregunta porque la próxima semana viene una invitada que, bueno, yo todavía no me puedo creer que accedió. <risa> no porque ella no fuera a decir que sí, sino porque no creí nunca que iba a tener el privilegio de tenerla invitada por aquí. Pronto le diré de quién se trata, pero el tema es... Cuando Dios nos pone en posiciones de liderazgo, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo veo? ¿Cómo yo puedo eh, mantener mi rol como mujer sumisa? Cuando Dios, te, cuando Dios me pone en una situación o en una posición de liderazgo, sea como jefa, gerente, dueña o cualquier otra posición que tengamos que ejercer laboralmente. Así que no Buenísimo. se lo pierdan. Eh, el lunes que viene les le diré de quién se trata. Pero bueno, ahí por ahí viene esa, eh, esa, le doy esa primicia, por lo menos, del tema. Delente. Gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. De verdad, te agradezco en el alma que hayas aceptado esta invitación. Bueno, para mí, de
1: verdad, es un placer poder conversar contigo sobre esto. Me encantó hablar del tema. Y espero que Dios en su gracia decida usar estas cosas para la vida de, de cada una de las que estuvieron aquí escuchándolo, de lo que nos estuvieron escuchando por aquí. Gracias a ti, Maciel, por lo que haces, eh, por tu labor de llevar el mensaje, de llevar la palabra eh, y de apuntar a Cristo en todo lo que estás haciendo. Así que bendigo al Señor de tu vida y los dones y talentos que Él te ha dado a ti también.
0: Amén, gracias, hermana, gracias. Y bueno, gracias a ustedes que se conectaron en este en vivo y también a quienes nos van a escuchar por el podcast. Y bueno, ya saben, este live se queda grabado en IGTV y van a poder escucharlo en Conversaciones Reales pronto en Spotify, iTunes o Google Podcast, ahí estará. Así que nada, será hasta un nuevo episodio de Conversaciones Reales. Bye, bye. bye.